0: Bienvenue à Prestataire linguistique d'Afrique, le podcast numéro 1 de l'industrie des services linguistiques en Afrique. Nous discutons des langues africaines et des tendances en matière de traduction, d'interprétation et de localisation en Afrique. Nous nous entretenons avec des professionnels du secteur qui partagent leurs connaissances, leur expérience et leur passion pour le travail qu'ils accomplissent. Prestataire linguistique d'Afrique est réalisé par Bolingo. Un prestataire régional de services linguistiques multiples. Prestataire linguistique d'Afrique est animé par Amide et Christelle Zami.
1: Bonjour et bienvenue à Prestataire linguistique d'Afrique, votre podcast numéro 1 qui traite des questions en rapport avec la traduction, l'interprétation et tout autre service linguistique. Notre invité aujourd'hui est Franck Indanache euh, Nyasingwe. Il va nous entretenir sur la langue qui a bière. Alors on a tout hâte de, le, de l'écouter. Bonjour et bienvenue à Prestataire linguistique d'Afrique, Franck.
2: Merci, Tata Christelle.
1: Super. Alors, on a vraiment hâte de vous entendre, vous présenter et faire un coucou à nos auditeurs en, en cabillet.
2: D'accord, merci, Tata Christelle. Je suis un prestataire linguistique d'Afrique. Je suis un prestataire linguistique d'Afrique, en anglais, communications, est une et de c'est ça. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce
1: que ça voulait dire en français, encore
2: Alors, je disais, euh, mesdames et messieurs, euh, je vous salue, euh, vous qui écoutez euh, prestataire linguistique d'Afrique, euh, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de venir. Euh, faire une causerie avec Tata Christelle à propos de la langue Kabié. Alors, je leur souhaite une bonne écoute et je leur remercie aussi à la fin.
1: Merci, c'est bien. Alors, nous aimerons bien vous dire bienvenue, mais parce que nous n'avons aucune notion de la langue Kabié. est possible pour vous de nous dire exactement comment dire bienvenue en Kabié?
2: Oui, alors pour dire bienvenue en Kabié, vous pouvez dire Kabteh. Kabteh.
1: Ah, capté. Alors, je dis capté, Franck. Merci, marche?
2: la balle, Tata Christelle.
1: Super. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour discuter un tout petit peu du kabié, une très belle langue d'ailleurs. Alors, parlez-nous un peu de cette langue et, et quel est son statut dans la, langue, euh, dans la société togaise.
2: D'accord, merci, Tata Christelle. Euh, parlant de la langue kabié, c'est d'abord une langue parlée dans le nord du Togo dans la région de Kara et plus précisément dans les préfectures de la Kosa et de l'Abidjan et c'est une langue aussi qu'on peut retrouver dans une zone du nord du Bénin et aussi une partie du Ghana et il faut dire que cette langue a divers dialectes mais à ce jour on n'a pas officiellement le nombre exact de dialectes en kabyle et ce que je peux ajouter par rapport à ça, est que et, euh, quand vous allez souvent sur le net, il ne faudrait pas confondre euh, le kabier du Kabyle, qui est une langue parlée en Algérie. Et donc, euh, le Kabyé, son statut au Togo, c'est euh, l'une des langues nationales, l'une des deux langues nationales à part l'EV. Donc, euh, c'est une langue enseignée dans, 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 dans nos établissements scolaires comme langue nationale et dont les élèves en font usage comme matière facultative lors des examens nationaux. Merci.
1: Merci beaucoup. Alors, vous l'avez souligné, le cabillais, euh, après l'EV, est, est aussi une langue euh, nationale. Euh, si je me souviens bien, euh, cette langue a été adoptée depuis 1975 comme telle. Mais, quelle est son ampleur Quelle est l'ampleur de la langue qu'habillée au Togo et est-ce qu'elle est utilisée dans la vie quotidienne, dans les médias, dans les publicités Vous avez déjà parlé du fait qu'elle est utilisée, elle est utilisée dans les établissements scolaires. Elle est même étudiée et les étudiants l'utilisent en fait durant les examens. Alors, dans quelle autre, euh, sur quelle autre plateforme est-ce qu'elle est utilisée
2: D'accord. Merci Tata Christelle. Parlons de l'ampleur de la langue telle que je l'ai déjà dit étant donné que c'est l'une des, des, des deux langues nationales, elle a une ampleur considérable dans la vie quotidienne des Togolais. Et j'estime d'ailleurs que c'est la, la deuxième langue la plus, la plus répandue au Togo, après LV. Hein. Donc, euh, euh, selon Jean Cellier, dans Histoire des langues et des populations qui les parlent », publié en 2019, euh, le kabire est parlé à hauteur de 24% de la population togolaise, après le qui est à 42%. Donc, euh, ce qui dit que la plupart des togolais peu importe leur, leur origine ethnique, euh, étant donné que le kabire est une langue nationale, ils, ils arrivent à parler, à échanger dans cette langue. Et aussi, il faut également souligner que euh, on retrouve euh, le kabire eh, vraiment eh, dans les médias togolais, étant donné que c'est une langue nationale, euh, elle passe beaucoup plus que les autres langues qui ne sont pas de langue nationale sur les médias, c'est-à-dire que par exemple pour les informations, on a des informations trois fois dans la journée, euh, c'est-à-dire euh, l'information matinale en cabiès, en mi-journée et puis aussi dans la soirée, il y a il y a de l'information qui passe en cabiès sur nos chaînes de radio et puis télévision. Et on constate aussi que il y a assez d'émissions, assez d'émissions euh, portant sur des sujets socio-économiques, et culturels, euh, qui passent en kabyle. Bien sûr, on a aussi des publicités, sans oublier quelques affiches publicitaires qu'on peut trouver en kabyle. C'est donc une langue effectivement présente dans la vie quotidienne et dans les médias togolais. C'est ce que je peux dire concernant l'ampleur de la langue kabyle euh, au Togo. Merci. Euh,
1: nous savons également que la langue cabia est une langue à temps, tout comme d'ailleurs la, la plupart des langues africaines. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples de mots qui semblent être similaires quand il s'agit de l'orthographe, mais qui se différencient grâce au ton
2: D'accord, Tata Christelle. Euh, effectivement, tel que vous l'avez dit, le cabia, euh, comme beaucoup d'autres langues africaines, est une langue à temps. On a le ton haut et puis le ton bas et qui se sent particulièrement sur les voyelles, et ce qui fait toute la différence entre plusieurs mots qui se ressemblent à, à la différence près. Et cette différence de, se fait voir seulement sur euh, les voyelles où le ton est carrément différent. Donc, si je dois donner ici quelques exemples en kabhié, euh, je vais aller comme ça. Il y a la paire de mots comme tel On a « chla », Hela, qui, qui veut dire la flûte, et on a Hela, qui veut dire les noms. Et Ça, c'est le premier exemple que je peux donner. En deuxième exemple, on peut avoir Lem, qui veut dire de l'eau, l'eau, Lem. Et on a aussi Lem, qui veut dire longtemps. Je peux aussi donner comme exemple, Ciao, Ciao, qui veut dire s'asseoir, et Ciao, qui veut dire chercher, il y a kao qui veut dire la pierre, et kao qui est la teigne. Donc, c'est, ce ne sont que quelques exemples que je peux donner euh, parlant du ton. Et c'est en kabyle c'est particulièrement sur les voyelles que ce ton fait la différence entre plusieurs mots qui sont vraiment similaires. Merci.
1: Et maintenant, j'ai envie de poser une question en rapport également avec la structure de, des phrases en langue cabiae. Comment est-ce que vous formez vos phrases Est-ce que ça suit la, le format sujet-verbe-complément ver, ou ça a une structure à, totalement différente
2: Oui, évidemment, par à part la structure de la phrase en cabiae, euh, elle n'a rien d'extraordinaire, elle n'a rien de particulier à mentionner. C'est toujours euh, la structure... Euh, fondamentale de la phrase qu'on a dans presque toutes les langues, le sujet tel que vous l'avez déjà dit, c'est le sujet verbe, verbe et puis le complément. Donc, euh, il n'y a rien de particulier en ce qui concerne la structure ou bien la formation de, de la phrase dans la langue kabyle. Merci
1: euh, on vous a entendu auparavant, à l'entame de vos propos, le, le, les, premières, les premières phrases que vous avez prononcées étaient des phrases en cabiais, euh, de, de la manière dont vous avez vous êtes exprimé, dénoté en fait d'une certaine maîtrise de cette langue. Nous sommes très curieux de savoir comment vous avez appris le kabyle et, et est-ce qu'il y a des écoles au, au Togo où cette, cette, euh, cette langue est enseignée comme une matière
2: D'accord, euh, d'abord je suis kabier, ma langue maternelle c'est le kabier, donc naturellement euh, j'ai connu le kabier toutefois sans savoir l'écrire ni, euh, ni la lire et donc euh, pour pouvoir euh, connaître euh, la lecture et l'écriture du kabier, il a fallu que je fasse une auto-éducation euh, puisque euh, les milieux dans lesquels moi j'ai grandi, j'ai fréquenté, j'ai fait mes cours primaires et secondaires et c'est dans la partie sud du pays où il n'y avait pas euh, l'enseignement du kabyle donc euh, il a fallu une auto-éducation et je peux dire que j'étais juste tombé une fois sur euh, un test kabyle et donc j'ai, j'ai essayé de de lire le test et je me suis rendu compte que euh, j'arrivais à le lire à le lire passablement euh, à l'aide de l'alphabet EV que je connaissais de, d'avance par euh, les études bibliques qu'on faisait depuis l'enfance à l'église, vous voyez. Donc, euh, je me suis rendu compte qu'avec l'alphabet EV, j'arrivais à lire passablement euh, le Kabir, euh, mais il y avait encore certaines lettres que je ne pouvais pas lire. Donc, c'est comme ça que euh, ma curiosité a été poussée pour aller vers la recherche à, à connaître complètement l'alphabet cabier. Donc, euh, euh, je l'ai appris. C'est comme ça que je me suis mis dans les tests, dans l'étude des tests cabier, ainsi de suite. Après tout, bon, j'ai eu la chance de commencer par faire l'interprétation. C'est venu comme ça. Et, euh, j'ai commencé par faire l'interprétation d'abord à l'église et puis après tout avec l'ONG Helping Hands International. Et avec le temps, finalement, je suis tombé dans la traduction parce qu'un jour, il y avait un ami qui avait reçu des, des projets de traduction vers les langues locales au Togo, y compris le Kabié. Donc, il m'avait dit, bon, Franck, tu sais lire et est-ce si tu ne pourrais pas traduire ce, ce projet-là. Et c'est comme ça que j'ai, j'ai dû essayer pour mon premier coup d'essai. Donc, je l'ai fait et ainsi de suite, après tout, j'ai eu des projets de traduction vers le cabier avec des institutions comme Crop, c'est Center for Research of Opinion Pool. Après tout, j'ai aussi du travail avec Lingual Impact basé à Lomé et souvent aussi je travaille avec Language Consort depuis le Cap-Vert en ligne sur des traductions et des révisions de langue cabière. c'est ainsi que je suis parvenu à connaître euh, la langue cabillaire et aujourd'hui, je travaille avec cette langue en traduction comme en interprétation. Merci, Tata Christelle.
1: C'est un très beau parcours. Mais en fait, euh, c'est un parcours également qui nous interpelle, parce que comme vous l'avez si bien dit, la plupart du temps en Afrique, nous avons des personnes qui parlent très bien leur langue, mais malheureusement qui ne l'écrivent pas. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, les langues africaines sont restées euh, comment je peux dire, orales, et avec le temps, euh, certains systèmes d'écriture ont été développés. J'aime bien par contre, euh, je salue votre courage en passant, et puis j'aime bien par contre certains thèmes que vous avez utilisés, comme par exemple curiosité, désir d'apprendre, parce que c'est ce genre de choses-là qu'il faudrait forcément euh, avoir dans le de pouvoir maîtriser euh, sa langue maternelle. Nous savons également qu'un constat assez euh, triste est que la plupart du temps, on peut s'exprimer sur certains sujets scientifiques ou certains sujets d'ordre social, ou par exemple, je veux dire sociaux, ou, 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 mais, mais nous ne pouvons pas le faire. De la même manière que nous le faisons, soit en français ou en anglais. Donc, c'est une manière de prendre conscience du besoin et d'y travailler. Merci beaucoup pour cette anecdote. J'ai vraiment apprécié tout ça, tous ces détails et je vous félicite d'ailleurs. Et euh, j'ai envie de vous poser une question parce que je sais, euh, sur la base de certaines recherches que j'ai effectuées, qu'il y a une certaine similitude entre euh, la structure du cabiais et la structure du du kiswahili. Parce que tout comme le kiswahili, le le cabiais a une. Certaines, certaines classes nominales. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? En quoi est-ce que ça consiste et quelles sont ces classes-là concrètement?
2: Alors, d'accord. Merci, Tata Christelle. Euh, parlant des classes nominales, évidemment, le KBA, la langue cabière a des classes nominales euh, qui sont en dix classes, c'est-à-dire que l'Académie cabière il y a, il y a quand même une institution qui régit cette langue quand même au Togo, qui est l'Académie cabière et qui a pu euh, mettre euh, ces noms-là en, en dix classes dont les huit premières en vérité ce ne sont que des paires, des paires de classes euh, du singulier et du pluriel et donc quand nous prenons par exemple la première paire de classes nominale en CABIE euh, c'est une paire de classes euh, de noms composés essentiellement euh, je veux dire, composés des noms humain. Dans la première classe, on a le singulier et la deuxième classe, on a le pluriel des noms humains, des noms euh, relatifs à l'être humain. Par exemple, on a Eyo, qui est l'homme. On a Halo, la femme. Abalo, l'homme. Haru, le cultivateur. Mello, Akbenu qui forment la première classe je ne peux pas citer tous les noms et la deuxième classe c'est donc le pluriel des noms de la première classe donc les deux classes forment la première paire vous voyez donc quand nous prenons la deuxième classe maintenant elle est composée des noms au pluriel euh, de la première classe donc on a là par exemple Eya Hala Abala Hara Nyora Mla Evala après, alors, après euh, ces deux premières classes qui forment la première paire, les trois autres paires qui suivent, c'est-à-dire les six classes qui suivent, sont aussi euh, des classes de noms des objets ou des choses concrètes ou abstraites euh, qui sont regroupées en, par classe selon leur terminaison. Vous voyez, donc, quand nous prenons par exemple la troisième classe, on a des noms comme Haku, Sao, ainsi de suite qui forment les noms de la troisième classe et de la deuxième paire évidemment et dans la quatrième classe on a dans la quatrième classe on a le pluriel des noms de la troisième classe donc on a par exemple hacking sang Tang, hing ainsi de suite et on a ensuite maintenant la troisième paire qui forme euh, qui est formé de la quatrième euh, excusez-moi, la, la, la troisième paire est plutôt formée de la cinquième et de la sixième classe. Et là, on a des exemples comme euh, suma, ha, non, 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 ou bien non, non. Et donc, dans la sixième classe, on peut avoir suma, se, ha, non, non, se, non. Donc, dans la sixième classe, on n'a que des noms qui sont les pluriels des noms de la cinquième classe. Donc, quand on prend la dernière paire, qui est composée de la classe 7 et 8, on a des noms comme Khebe, Moure, Ediade, hare, Ouare, c'est la septième classe, et donc la huitième classe, c'est le pluriel des noms de la septième classe. Donc, on a là-bas un exemple Chla, Mouya. On a aussi Adjea, par exemple. Vous voyez, donc ça fait la huitième classe. Et donc quand nous prenons la neuvième classe de noms en cabia, euh, là-bas, on a l'ensemble des noms euh, innombrables, tels que Moto, qui est la patte, un nom innombrable, qui n'a pas de pluriel ni de singulier en vérité. Moto, Poto. Alwato, Hato, Helim, Teo. Vous voyez, donc c'est la neuvième classe. Et la dixième et la dernière classe euh, regroupe les noms des liquides. On a une, un exemple euh, Lem, c'est de l'eau. Solum, c'est la boisson. Chalem, c'est le sang. Him, par exemple, c'est, him, c'est l'urine. On a Ezetalem. C'est les larmes. On a NIM, c'est de l'huile. On a c'est la salive. Donc, vous allez remarquer que les noms des liquides ici sont terminés par M, 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 M. Et donc, euh, la dixième classe, telle que je viens de le dire, regroupe les noms des liquides qui sont généralement terminés par M. Donc, voici ce que je peux dire par rapport euh, aux classes nominales en cabiais. Merci.
1: Merci beaucoup. En si peu de temps, j'ai appris tellement de choses. Euh, pour résumer, j'ai, j'ai, si je ne me trompe pas, parce que je vous ai écouté attentivement, ça me donne l'impression que tous les noms impairs, à part bien sûr euh, la neuvième classe, ont euh, lien avec le singulier. Et tous les noms pairs ont lien avec le pluriel en, en, en cabiet. Et ça me donne aussi l'impression que cette langue est vraiment, vraiment très bien structurée. Vous avez passé, parlé également de... La dixième classe qui est la, la, la classe des liquides, je, je, me, je me rappelle d'une d'elles qui est Solom qui veut dire l'eau, si je ne me trompe pas, <rire> j'apprends déjà beaucoup. Et puis en plus, pour revenir, quand vous avez parlé par exemple des mots singuliers, euh, j'ai appris par exemple abalo dont le pluriel est abala et avalo dont le pluriel est avala. Euh, merci. Alors, parce que c'était en fait une question que je voulais poser juste après, à savoir si les concepts de pluriel et de singulier existent bel et bien dans la langue kabyle. Voilà qui est beaucoup plus clair. Vous avez d'autres éléments à ajouter concernant la formation de, 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 du pluriel et du singulier. Est-ce qu'il y a une règle particulière à suivre pour cela?
2: D'accord. Euh, parlant du concept de pluriel et du singulier, ce concept existe, existe bel et bien et puis, euh, il y a des règles de formation euh, du pluriel euh, qui, qui comportent toujours des exceptions, comme, comme habituellement. Donc, euh, euh, on a par exemple euh, la classe des noms terminés par « ré », dont le pluriel euh, euh, se forme en la qui Vient en remplacement du ré. Re". Je prends un exemple pour étayer cela. Quand je dis par exemple yare, yare c'est l'œuf. Donc quand je prends les œufs, c'est yala. a hila. ware, voilà. Ware c'est le droit. Wala c'est les droits. Quand je prends hide, hide c'est le nom. Hila c'est les noms. Toutefois, pour cette règle de formation du pluriel où on, on transforme le « ré en « la » pour avoir le pluriel du nom, on a des exceptions. Et on a un exemple d'exception ici où on a le « n'yare » qui n'est plus « n'yala » mais qui devient ici « nyer. Alors, ça sort de cette règle-là que je viens d'énoncer. À part ça, on peut aussi prendre une autre classe de noms euh, dont la formation du pluriel euh, passe de « ou de, du son ou en, en un En exemple, nous avons heu. Et le pluriel, c'est hing. On a, par exemple, nyon. Le pluriel, c'est nyon. Heu, c'est le mouton. Donc, les moutons, c'est hing. Nyon, c'est la tête. Et les têtes, c'est nyon. On a pour la montagne. Les montagnes, c'est pour on a mot mot c'est le chemin ou bien la route le pluriel c'est mong ou bien on a par exemple mou mou qui est le singulier du de, c'est, c'est le singulier le nez mou au pluriel maintenant on a mong mais pour cette règle par exemple où le ou au singulier devient un au pluriel on a des exceptions à l'instar de, 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 de ce mot, on a « nyéon », qui veut dire « l'herbe », mais ici, le pluriel ne suit pas la même règle, alors que la terminaison est la même. Ici, on n'aura plus « nyéon », mais on aura « nito Donc, « nio, l'herbe, « nyéto », les herbes. Donc, ce ne sont que quelques exemples de règles de la formation du, du pluriel que je donne ici, avec leurs exceptions. Et il y a encore beaucoup d'autres règles de la formation du, du pluriel en bien, et que je ne saurais finir de, de ici. Alors, c'est ce que je peux dire par rapport à la formation du pluriel, ce concept existe dans en bien en cabien.
1: Vous parlez avec tellement de passion de votre langue que moi, je commence déjà à, à retenir de nombreux mots parce que je, j'aime beaucoup les deux. Alors, je me rappelle bien du singulier qui est et du pluriel qui est Nous savons également que vous avez comme autre langue de travail, l'EV. Alors, quelles sont les similitudes que vous avez observées et même la différence entre ces deux langues, l'EV et le cabillet?
2: Alors, merci. Je, tel que vous l'avez dit, je travaille aussi avec l'EV interpréter je traduis vers l'levé et tel que je l'ai dit préalablement c'est c'est à partir de l'évé que j'ai appris le kabyle donc euh, la connaissance littérale euh, de l'levé a été a, a été un tremplin pour moi pour euh, apprendre pour mieux apprendre le kabyle il est donc évident que ces deux langues euh, ont beaucoup de choses en commun et donc je vais essayer par quelques exemples de donner euh, les similitudes et les, les différences qui existent entre ces deux langues, c'est-à-dire le kabye et l-v. Donc, euh, parlons euh, des similitudes entre ces deux langues. Euh, ces similitudes se lisent essentiellement sur le plan alphabétique, vous voyez, euh, sinon sur le plan structurel et puis euh, typologique. Euh, ces deux langues suivent euh, la même structure, la structure euh, de la phrase, la structure ordinaire et fondamentale, le sujet, le verbe, complément. Et puis, les deux langues sont des langues à ton. Donc, ce sont des similitudes que je peux noter ici. Mais euh, parlons maintenant euh, des similitudes sur le plan alphabétique. Alphabétique, euh, d'abord, il faut noter que ces deux langues partagent en commun avec le français et d'autres langues encore des des lettres de l'alphabet telles que A, B, D, E, F, I, P, ainsi de suite. Mais euh, ces deux langues ont en commun, en commun des lettres qu'on n'a pas maintenant dans le français. Donc quand je prends ces lettres que je vais, je vais énumérer tout de suite, ces, ces, deux, ces, ces lettres se retrouvent dans les deux langues. Par exemple, on a la lettre « de ». On a « o ». On a « E, On a le « ou » qui est transcrit par « u » si c'était le français. C'est la lettre « u ». Mais le son qui, que, que cela donne, c'est « ou » dans les deux langues. On a aussi le « qu'on a dans les deux langues. On a aussi le « e ». Le « e » en kabyle c'est une semi-voyelle qui modifie, euh, euh, comment je vais le dire, euh, la prononciation des, des voyelles à la fin des mots. Par exemple, quand il y a le « a » à la fin d'un mot, et qu'on ajoute le E, le e, qui est cette lettre qui ressemble à Y avec un petit rond en bas. Quand le E s'ajoute à une voyelle à la fin d'un mot en cabillet, la voyelle, maintenant la prononciation de la voyelle est allongée. On a un ton haut là-bas. Alors qu'en neve, c'est une lettre à part entière qu'on peut utiliser dans les, dans, dans les mots comme IE, qui est le soleil, leti comme la lune, E, comme le temps. Donc, voici les lettres qu'on a en commun, que ces deux langues ont en commun, c'est-à-dire le D, le O, le E, le u le N, et puis le E, que ces deux langues ont en commun. À présent, pour parler des différences euh, entre ces deux langues sur le plan alphabétique, euh, on a et certains sons qui sont identiques, mais ne sont pas transcrits de la même manière dans, le, dans les deux langues. Quand je prends, par exemple, le son « tch », le son « tch », en cabien c'est la lettre « c », alors qu'en en EV, c'est « t-s ». Quand je dis « tcha », qui veut dire le père, « tcha », on écrit « c-a-a », qui veut dire « tcha ». Ça veut dire le père. Alors qu'en neveu, je dirais et tcho. Pour dire demain, le cho là-bas se transcrira avec TS. À part ce premier exemple, quand nous prenons par exemple le son Dieu. Dieu. En cabien, c'est la lettre J. La lettre J. Donc la lettre J, en vérité, n'existe pas en cabien. Quand vous la voyez, quand vous la voyez, donc pour moi, vous allez la lire Dieu. Vous voyez? Donc, par exemple, quand vous voyez des, des, des mots comme édjare, e", le dj là-bas, c'est la lettre J. Alors que le même son en EV se transcrira avec la lettre D combinée avec le Z qui est dj. Di", dj, Di", par exemple, le DZ. On a aussi euh, ce son, le son N en kabie, c'est la lettre N. Avec l'accent de nasalisation qui se lit comme n en kabyle, alors que en c'est n y pour avoir le son n. Vous voyez donc euh, c'est, sûr, c'est, c'est, c'est les différences euh, alphabétiques que je peux relever entre les deux langues. Euh, de la même manière, euh, il y a aussi euh, euh, certaines lettres de l'alphabet qu'on a en cabien et qui n'existe pas en evé, tout comme des lettres de l'alphabet en nevé qui n'existe pas en cabien. Quand je prends le cabien maintenant, on a par exemple la lettre I. Ce n'est pas I, mais c'est I qu'on n'a pas en EV. J'ai la lettre O, O qu'on n'a pas en evé. Mais quand je prends le V, j'ai par exemple le son ou bien la lettre F ev qu'on n'a pas en kabier et on a aussi euh, l'accent de nasalisation qui change euh, la prononciation des voyelles en ev qu'on n'a pas en kabier donc euh, voici les différences que je peux euh, relever euh, entre euh, le kabier et v, et aussi les similitudes telles que euh, précité Toutefois, je reconnais humblement que ces informations que je donne ici ne sont pas exhaustives, puisqu'il y a des, des géants de la linguistique qui ont mené des études approfondies et, et des études comparatives sur les deux langues qui peuvent nous en parler mieux. Je, je pense qu'ils peuvent nous en parler mieux. Donc, c'est ça. Merci, Tata Christelle.
1: Merci beaucoup, Franck. Alors, ce que j'ai compris... Euh en écoutant votre intervention, c'est que votre décryptage des notes d'une certaine maîtrise de vos langues de travail. Et cela encourage en même temps par même, à savoir que plus on s'applique, on peut se perfectionner dans nos langues de travail, ce n'est pas impossible. Et on peut même aider nos langues africaines à évoluer dans le temps. Nous savons que vous avez beaucoup d'années d'expérience dans la traduction et l'interprétation, et en même temps, ça nous pousse à vous poser la question de savoir quels sont quelques défis auxquels vous avez été euh, tout au long de ces années confrontés dans l'exercice de, 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 vos fon- de votre fonction ou de vos activités en tant que traducteur.
2: D'accord, merci Tata Christelle. Euh, parlant des défis, il y en a toujours, et précisément euh, dans la traduction vers les langues locales. Généralement, ce qui manque, c'est les documents, les outils. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui des dictionnaires, par exemple, on a le dictionnaire kabyle français, EV français, EV anglais. Euh, toutefois, euh, ces dictionnaires, par exemple pour le dictionnaire kabyle et même pour l'EV pour les pour ceux que moi je connais quand même que que j'utilise, il y a vraiment un manquillage de, euh, de d'une bonne partie du vocabulaire usuel. Surtout avec le monde aujourd'hui, tout est numérisé avec le langage numérique qui, qui y va, on a assez de difficultés à traduire vers les langues locales et à 100% du vocabulaire de cette langue. Et donc, sur ce, on, a souvent, on est souvent obligé de faire recours au néologisme, à des explications pour pouvoir traduire certaines expressions et certains mots qui sont surtout d'actualité et que nos langues n'avaient pas et n'ont pas vraiment, vraiment un vocabulaire adapté directement dans la langue pour exprimer ses idées ou bien pour traduire ces mots. Donc, euh, c'est ce que je peux dire par rapport au défi. Mais bon, au jour le jour, au jour, le jour on, on fait un effort de, de pouvoir mieux comprendre l'actualité pour et pouvoir euh, la rendre dans nos langues maternelles de façon compréhensible et claire. C'est ce que je peux dire par rapport au défi, c'est, c'est le manque d'outils. On n'a pas exactement les, euh, les mêmes outils, les mêmes documents, tels que quand je prends, par exemple, le français, l'anglais, ou bien le français, euh, l'allemand, ou bien avec une autre langue. Les outils ne sont pas euh, vraiment adaptés, ne donnent pas toutes les possibilités avec les langues maternelles, sinon avec les langues euh, locales autochtones c'est ce que j'allais dire.
1: Merci beaucoup. Et cette... C'est un défi auquel de nombreuses langues africaines sont confrontées. Je veux dire, de nombreux linguistes qui utilisent les langues africaines sont confrontés. Et je comprends également qu'il incombe à tout un chacun, à tout linguistique africain, d'y travailler afin de pouvoir améliorer euh, euh, l'usage des langues africaines. Et j'aimerais aussi vous remercier pour m'avoir permis de passer de, de mon niveau faux débutante à débutante en, en quelques, quelques minutes. <rire> C'est très gentil. Alors, étant donné que nous sommes peut-être à la fin de notre podcast aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez un message que vous aimeriez transmettre à toutes les personnes qui réchinent un peu à l'utilisation des langues africaines dans le domaine professionnel et qui nous voient toujours pas l'importance de ces langues. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire concrètement
2: alors, le message que j'aimerais faire passer à nos frères et sœurs, c'est que nos langues maternelles sont très importantes dans la définition de notre identité, hein. et donc on ne devrait pas du tout les négliger. Quand vous croisez une personne pour la première fois, pour faire connaissance, c'est le nom qu'on donne. Et si on veut pousser un peu loin, on demande vous venez d'où Vous êtes d'où Vous voyez et Si c'est dans le même pays, c'est qu'on vous demande. Vous êtes de quelle ethnie Vous parlez quelle langue Ce qui veut dire que votre ethnie, votre langue maternelle, fait partie de, de votre identité. Et donc, si nous négligeons nos langue maternelle, je pense que nous sommes en train de négliger euh, comment, une bonne partie, un aspect essentiel de notre identité. J'invite tout un chacun euh, à s'y mettre. C'est vrai, nous avons pris le français ou bien l'anglais, que nous maîtrisons mieux, mais il faut faire un effort de pouvoir maîtriser au moins une langue de chez soi. Aujourd'hui, on a des couples mixtes, c'est-à-dire que ethniquement parlant, papa est d'une autre langue, maman est d'une autre langue. Mais je pense que les enfants doivent au moins bien cerner l'une des langues des parents, l'un ou l'autre, sinon les deux. Ce serait ce qui est souhaitable. Donc, c'est ce que je peux passer comme message aux auditeurs et à tout le monde. Merci, Tata Christelle.
1: Merci énormément. Le plaisir était pour nous que de vous recevoir en tant qu'invité. Nous tenons encore une fois à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Nous pouvons dire sans nous tromper que nous avons beaucoup appris avec vous. Nous avons appris à aimer davantage cette langue qu'il bien et nous encourageons tout un chacun, toutes les personnes qui avaient eu déjà ce désir ou qui nourrissent encore le désir de commencer l'apprentissage de cette langue, de ne même pas hési- hésiter pardon, et de, de s'y mettre. Merci et à très bientôt.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez des commentaires ou souhaitez participer à nos prochains épisodes, veuillez nous écrire à podcast.bolingoconsult.com et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Et pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, veuillez vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucun épisode passionnant. Merci et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain épisode.